0: en a Montreuil. C'est que, euh, les librairies sont commerce essentiel euh, en mars 2021. לאמנדה שפיגל, בת 41, יש חנות ספרים במאונדה טרוי. בשנים האחרונות המקום שלה הפך לאחד המקומות הכי נכונים בעיר. המודעה מספרת איך בתקופת הקורונה הציבור לא הסכים שחנויות הספרים ייסגרו. זה פשוט לא עלה על הדעת. וזה הצליח. החנויות האלה הוגדרו כעסק חיוני, כי בצרפת תרבות זה עניין רציני, כזה שגורם לנשיאים להיבחר על חודו של קול, ולאחרים להטביע את שמם בהיסטוריה. אני עמנואל אלבאס פלפס, עיתונאית ישראלית שנולדה וגדלה בצרפת, ואתם, מאזינים ומאזינות לפודקאסט הרפובליקה. בשבעת פרקי הפודקאסט הזה אנחנו מנסים להבין ולהכיר טוב יותר את צרפת, את הצרפתים ואת הצרפתיות. בפרק הזה מתארח דוקטור ספי הנדלר, ואיתו ננסה להבין מדוע בחר עמנואל מקרון לנאום את נאומו הגדול במוזיאון הלוב, האם צרפת היא עדיין מעצמה תרבותית? ואיך קשור הנשיא מטרון ללילה הלבן בתל אביב. שלום לדוקטור ספי הנדר, היסטוריון אומנות באוניברסיטת תל אביב ועיתונאי.
1: שלום עמנואל.
0: ספי, כשעמנואל מקרו נבחר לנשיאות צרפת, הוא בחר אה, לשאת את הנאום הראשון שלו בלובר. אנחנו נדבר על הבחירה הזאת, אבל זה מיד אומר לנו ומסמן לנו כמה תרבות היא עניין פוליטי בצרפת. אז לשאלה הראשונה תהיה, למה כך?
1: מקור יוצר איזשהו בימוי, איזושהי במה שהוא ניצב מולה, והוא ניצב מול מוזיאון הלובר, שבהרבה מאוד מובנים, יחד עם כנסיית הנוטרדאם, הוא, הוא הלב הפועם של צרפת, שיש לו משמעויות כמובן פוליטיות ותרבותיות, ועוד יותר מכך... עם הרקע של הפירמידה, וגם בנאום שלו הוא מזכיר את הפירמידה כסמל של צרפת שיודעת להתחדש. זאת אומרת שהרקע שהוא רואה את נשיאותו תתפתח מולו, הוא רקע תרבותי. וזה לא מקרה, זה לא חדש, וזה ממשיך להיות מאוד מעניין בצרפת. התרבות כשחקן פוליטי.
0: וזו בחירה שהצרפתים והצרפתיות מבינים ומתחברים אליה?
1: אני זוכר שלמדתי צרפתית, אני לא דובר צרפתית מהבית כמוך, אמנואל, והמורה לצרפתית, מדאם, וואו. אני כבר לא זוכר, חסור <laughs> הון, בקיץ היא דיברה על משרד התרבות הצרפתי, ובעיניים נוצצות היא אמרה, אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לה משרד תרבות. עכשיו, קמו והתקוממו אמריקאים, וזה, ואמרו, מה פתאום, גם לנו שזה נכון, אבל כשקם משרד התרבות, ונדבר על זה, ב-1959, מיניסטר דספר קולטורל, זו באמת הייתה המדינה הראשונה. וזו הייתה החלטה של הגנרל דה-גולד, זה לא שהפוליטיקה לא התעסקה קודם בתרבות, אבל הזו, שהמדינה כמדינה, דרך הנציגים הבכירים והפחות בכירים שלה, נותנת לתרבות, היא, היא מאוד משמעותית, ו, ואני חושב שאת את מכירה את זה לא פחות טוב ממני, היא ממש תופסת מקום ב, ב, בסדר היום הציבורי. לצרפתים חשוב, חושבים הרבה דברים, אבל גם הכוח התרבותי של צרפת חשוב להם.
0: הכוח התרבותי של צרפת הוא כוח היסטורי. פה זה אולי המקום באמת לחזור למקורות, או לחזור אחורה בהיסטוריה, ולהגדיר את צרפת כמעצמה תרבותית. לא רק כלכלית, לא רק צבאית. אנחנו מדברים על המאה ה-17, המאה ה-18, המאה ה-19. צרפת נחשבת בעיניה ובעיני העולם למעצמה תרבותית. אבל מה זה בכלל להיות מעצמה תרבותית?
1: זה נכון ש... במאה ה-17, בוודאי במחצית שלה, ובמאה ה-18, ובמאה ה-19, צרפת בכלל, בעיקר פריז, מקום שבו קורים דברים. קורים שם דברים פוליטיים. הרפכה צרפתית כמובן, שמצליחה גם לייצא את עצמה לפני הזמן לארצות הברית, ונכתבים סדרי שלטון חדשים שמלווים אותנו עד היום, בפריז, בוושינגטון, ולא רק. אבל היא גם מצליחה להכתיב סדר יום תרבותי. והדוגמאות הן רבות, ו- וחלקן עכשיו מוכרות גם למאזינים ומאזינות שלנו, שלאו שלא, דווקא בנבחי השאלות האלו. אימפרסיוניזם, לדוגמה, כ- כזרם אומנותי שאולי משנה את העולם. וכמובן המאה העשרים עם, עם, עם פיקאסו ואחרים והקוביזם. זאת אומרת, קורים הרבה מאוד, תחילת המאה העשרים, קורים הרבה מאוד דברים בצרפת, וגם קולנוע צרפתי, וכמובן בתיאטרון, שעיני העולם התרבותי, או בחלקו, נשואות לצרפת. וקורה משהו במאה העשרים, כי מרכזי הכוח עוברים למקומות אחרים. אבל ה- המקום הזה של התרבות כחלק משיח... פוליטי, על המקום שלנו כצרפתים, מה אנחנו נותנים לעולם ומה העולם מקבל מאיתנו, הוא נשאר מקום מאוד מאוד משמעותי.
0: מעצמה, זה, זה כולל, המילה הזאת כוללת בתוכה גם השפעה. ו, ואנחנו נוטים לחשוב שתרבות זה ללכת למוזיאון, ליהנות מאיזה תערוכה, ללכת לקולנוע, לצפות בסרט. אנחנו יכולים להגדיר קצת יותר מה הפך את צרפת כבעלת השפעה על העולם באמצעות התרבות שלה, יותר אולי מאיטליה, אנגליה, בטח באות, באותן שנים.
1: זו, זו שאלה מעניינת לגבי איטליה, אבל זה נכון ש, שאני מלמד את התלמידים שלי, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הביקור של... ג'אן לורנצו ברניני בפריז של לואי 14. ג'אן לורנצו ברניני היה האומן הכי מפורסם של תקופתו, ואנחנו במחצית השנייה של המאה ה-17. ואז הוא, הוא, הוא נוסע לפריז, מזמין אותו לואי 14 הצעיר, שיתכנן לו את החזית המזרחית של, של הלובר. זה, זה ביקור שמסתיים בכישלון מוחלט, לו, העבודה לא יוצאת לפועל, ו, 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 והעבודות שלו לא מתקבלות יפה, של ברניני בכלל. אבל אני מראה לתלמידים ולתלמידות שזה הרגע שבו... מרכז הכובד עובר מ... ברומא, והנה זה עובר לפריז, והוא נשאר שם בתקופה מסוימת. איך אנחנו יכולים למדוד את ההשפעה הצרפתית, איך הצרפתים מודדים? אני חושב שיש שניים, שלושה פרמטרים מרכזיים. יש פרמטר כלכלי שאולי תכף נדבר אליו. יש משהו שהוא קצת יותר חמקמק, אבל אני חושב מילה שכדאי להכניס לשיח שלנו, שהיא הגדולה. עכשיו, בעברית זה ממש נשמע מגוחך. הגדולה של צרפת. אז בוא נאמר את המילה בצרפתית. תגידי את. La grande de la france. עכשיו, אם זה נשמע מגוחך, אז... אני מבין את זה, אבל עד היום, השאלה של האם צרפת גדולה, האם היא יכולה להיות גדולה, האם היא יכולה להיות... גם במקומות התרבותיים, היא, היא מעסיקה הצרפתים כל הזמן, את, את הפוליטיקאים ואת האנשים. זאת אומרת, צרפת תופסת את עצמה כמקום שמסוגל להנפיק רעיונות ש, שישנו את העולם, בין אם זה באומנות, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה במקומות אחרים. אז יש את הרצון הזה כל הזמן ל... להכיל את, ה, את, ה, את הגדולה הזאת. ויש אה, 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 פרמטרים כלכליים. זאת אומרת, אה, כל מי שמגחך ואומר, אוי, צרפת, עבר זמנה, בטל קורבנה, אני מבין את המאזינים או מאזינות שלנו שעושים את זה, אבל בואו ננסה להסביר מדוע צרפת היא עדיין... אה, אה, מדוע פריז היא העיר המתוירת בעולם. מדוע הכלכלה אה, הצרפתית עדיין כ-7% אה, ממנה, אה, שהכלכלה כמובן גדולה, אה, אה, תלויים ב- אה, בתיירות. זאת אומרת, מה מ... מושך אנשים לצרפת. <ה>... הקסם התרבותי הזה שהיא מצליחה להמשיך וללך במשך שנים וגם גם לחדש את הקהלים, זאת אומרת, אם פעם זה היה תיירות אירופאית, עכשיו זה ואחרי זה תיירות אמריקאית, מגיעים היום גם מהמזרח, מהמזרח התיכון, מהמזרח בכלל, והתיירים הסינים, והתיירים כמובן היפניים וממקומות אחרים, הם, הם משתוקקים להגיע לצרפת, וזה לא רק בגלל ההיסטוריה שלה, זאת אומרת, היא מצליחה להציע משהו מאוד מאוד עשיר מבחינה תרבותית. שמשקיעה הרבה מאוד בלחדש את זה כל הזמן, ואני חושב שאת זה הצרפתים מבינים, ואת זה הפוליטיקאים הצרפתים מבינים.
0: אני רוצה להישאר עוד קצת uh, ב- בעבר, ולדבר על הנקודה שבה צרפת מתחילה לאבד מכוחה כמעצמה תרבותית, וזה עובר דרך השפה הצרפתית. עם חוזי ורסאי ב-1919, כאשר הצרפתית היא כבר לא השפה הדיפלומטית הבינלאומית היחידה בעולם, אלא יש לה יריבה צעירה האנגלית.
1: שקיעת... שקיעתה של צרפת, שזה גם נושא שהצרפתים מאוד מאוד אוהבים לעסוק בו, או שקיעתה של התרבות הצרפתית, הן בוודאי אה, הולכות יד ביד עם השאלה של מקומה של השפה הצרפתית. והצרפתים, כמו שאת יודעת, הקימו ארגון שנקרא ארגון הפרנקופוניה, משטעמים פוליטיים ישראל לא חברה בו, אבל חברות בו עשרות מדינות, שנועד לשמור על מעמדה של השפה הצרפתית. יש גוף, האקדמיה הצרפתית, שהוא מופקד, שומר החותם, ויש את השימוש היומיומי בשפה, ובהחלט אני מבין את נקודת המבט של מי שאומר לעצמו, טוב, בגלל שמשתמשים פחות ופחות בצרפתית ויותר ויותר באנגלית, אז גם התרבות הצרפתית שוקעת. אומרת, אני חושב שזה נכון בערבון מוגבל משני טעמים. אני... לשייך את שקיעת השפה ואת העובדה שהעולם הופך להיות הרבה ויותר ויותר, ויותר דובר רגילית, לשקיעה תרבותית בכלל. כי, כי הצרפתים מצליחים להשפיע על השיח התרבותי והם קצת גם התאימו את עצמם גם בלי השפה. וזה מעניין אולי בגלל שהיום הרבה יותר קל לתרגם. זאת אומרת, הרבה יותר קל אפילו לקרוא בבית ודרך המחשב ולראות את הסדרות ולראות את הסרטים, וכמובן לחוות äh, עוד, עוד סוגים של תרבות. אז השפה שאמורה הייתה להיות מכשול ולכאורה לקבור את צרפת ואת התרבות הצרפתית, היא לא לגמרי משמשת מכשול שכזה äh, בלתי עביר עבור, עבור צרפת היום. אבל äh, אני חושב שהעובדות שאת מבינה... מדברות בעד עצמן. ברור שהמקום שעל הצרפתית כשפת הדיפלומטיה בוודאי, היא, היא כשפה של האליטה האינטלקטואלית, המקום הזה נלקח ממנה.
0: אז אולי מה שמאפשר לצרפת כמדינה לשמר את uh, מעמדה, זה פשוט ההתייחסות של הפוליטיקאים שלה לתרבות. ואנחנו יכולים באמת להצביע על הבדלי גישות מאוד מאוד משמעותיים, uh, ועל עשייה uh, פוליטית תרבותית. של נשיאים. אז התחלת באמת לציין את פועלו של דוגול, ג'נרל דוגול, והעובדה שהוא החליט להקים את המיניסטר דולי קולטור, את משרד התרבות, והוא לא עצר שם.
1: הפודקאסט הזה מוקדש לבחירות לנשיאות, והבחירות לנשיאות בצורה העכשווית שלהם הרי בעצם נתפרות כחליפה למידותיו הגדולות מאוד של דה-גול, וזו שאלה מצוינת, שאני מניח שאתם תענו עליה בפרקים אחרים, האם המידות האלה עדיין יש מישהו בכלל שמסוגל למלא אותה. אבל, אבל דה-גול מבין מהר מאוד שכדי להחזיר את צרפת, איפשהו למקום השולחן של מקבלי החלטות ולאיזושהי זירת השפעה, הוא צריך לעשות את זה גם דרך התרבות. אז מה שהוא עושה פוליטית זו שאלה והוא בונה חוגה חדשה, mm. ובונה בעצם צ... סוג של צרפת חדשה, והוא מכהן בתפקיד מ-1959, ואז הוא מקים גם את המשרד לעניינים תרבותיים, שבראשו עומד אנדרי מלרו. אנדרי מלרו שהיה יחד עם דגול, גול, אחד מאנשי רזיסטנס. זאת אומרת, האנשים שהתנגדו לשיתוף הפעולה של האליטה הצרפתית עם הנאצים, ומלרו ודה הולכים יד ביד ומבינים שיש פה אתוס של... מדינה נבחנת גם בתרבות שלה, ולא רק בנשק הגרעיני שצרפת משיגה לעצמה. במקום, במועצת הביטחון באו"ם, במקום באיחוד אירופי, אלא גם בתרבות. עכשיו, זה, אני מתעקש על הנקודה שהוא לוקח, לוקח לעצמו רזיסטון. זאת אומרת, מישהו שהיה יחד טוב בגול, הרי בכלל הקיף את עצמו באנשים שהיו יחד איתו. לא כולם, חלקם, והתנגדו לכיבוש הנאצי ולשיתוף הפעולה של, של וישי. אבל ה, לא רק דה ומלרו, אפילו מי שהם בוחרים, שמכהן כמנכ"ל משרד התרבות, ז'אק שוז'אר, ואני חושב שזו דמות שצריך לה, להתעכב עליה פה. בעצם מדובר באיש שהציל את אוצרות התרבות של צרפת במובנים רבים במהלך מלחמת העולם השנייה. הוא היה, אני אומר את זה בהכללה, מנהל הלוב, המנהל המוזיאוני, והוא מצליח לייצר... מבצע שלם שבעצם כל היצירות ובראשן המונוליזה מוחבאות בשורה ועוברות ממקום למקום במהלך המלחמה בדרום צרפת ואז חוזרות ובעצם ניצלו אוצרות אה, התרבות של צרפת בוודאי, אלו ששמורים בלוב והנה חזרנו שוב ללוב, אה, ניצלים. אז זאת אומרת שיש איזו קבוצה של אנשים. נשיא המדינה, שר התרבות שלו, מנכ"ל משרד התרבות שלו, שמקימים שורה של מוסדות, ובראשם משרד תרבות, כי הם מבינים שההתחדשות של צרפת תגיע גם, גם דרך הנושאים התרבותיים. אני, אני הרבה פעמים צופה עם התלמידים שלי בסרט, ששוב, לפעמים הדברים האלה ממרחק, הם יעירים מצחיקים, שנות ה-60, דה מגיע לביקור בלוב.
0: אז הוא מגיע לשם
1: תערוכת אומנות יפנית, והוא כמובן מלווה בשר התרבות ובשגריר היפני, ומראים לו את היצירות, ואז נגמר הביקור, ואז הוא יוצא... לחזית המזרחית, אותה חזית שסיפרתי עליה לפני רגע שהביאו את ברניני מאיטליה בשביל לשפץ אותה, העבודות שם לא לגמרי נגמרו, והוא מסתכל ובודק את העבודות ומסבירים לו מתי הן יגמרו, ספוילר, עד היום הן עדיין לא נגמרו, אבל עצם האקט הזה של הנשיא שמגיע למוזיאון הגדול, שהיה הארמון הגדול, לראות תערוכה, לבדוק את מצב העבודות, זאת אומרת, זה מראה על איזה hands on בנושאי תרבות, גם... כפרסונה ציבורית, אבל גם כ- כעניין משמעותי. הוא שם אנשי מפתח שהוא סומך עליהם, והוא ש... מבין שצרפת, כוחה, יכול להיות תרבותי. אולי הוא מבין גם שכוחה האמיתי ילך ויצטמצם, אז חשוב לשמור על הכוח התרבותי.
0: והנה, עשית לנו חיבור עם תחילת השיחה שלנו, כאשר אנחנו מבינים שגם הבחירה של עמנואל מקרון בלוב, כדי להציג את עצמו כנשיא של הרפובליקה החמישית לצרפתים ולצרפתיות, זה גם... להתחבר לדמות ולבחירות של הג'נרל דה גול, מה שגם מביא אותנו היום אה, לשאלה של המתיימרים אה, להוריש את הג'נרל דה גול, או מי שהיה רוצה אה, לראות את עצמו במקום הזה, אולי, זו, אולי גם זה השפיע עליו.
1: זו נקודה מצוינת, ואנחנו עוד נגיע במהלך השיחה לעוד נשיא שמבין שהוא צריך ככה ללוש קצת את הלובה בשביל הדימוי שלו. הנה, ספוילר, מיטרן. אז במובן הזה, זה נכון שאומרים לא מעט על מקרו שהוא הנשיא שהכי מנסה. להיראות כמו, כמו דה-גול. אז אני חושב שפה, זו נקודה מאוד מעניינת, הבחירה הזאת בלוב, הנה, מדה-גול ועד מקרו, זה איזשה, איזשהו אה, אלמנט שמאפשר לך מאוד אה, לחזק את המעמד שלך. ברור שאתה גם צריך להשקיע שם כספים ולדאוג וכן הלאה וכן הלאה. שוב, במאמר מוסגר, גם שירק עשה שימוש בלוב, אבל שוב, אלו קצת ספוילרים, ונגיע לזה בהמשך <laughs> השיחה. <laughs> אז
0: אני כן רוצה, אבל במקום הזה, לפתוח סוגריים כשאנחנו, אתה ואני עושים את השיחה הזאת, אני מניחה שהמאזינים, המאזינות שלנו חושבים על הפירמידה המודרנית שהם מכירים, היא לא הייתה שם <laughs> בתחילת, <laughs> בתחילת העניין.
1: צרפת <laughs> uh, מתגאה בלוב, זה לא לגמרי מדויק, נכון, היסטורית, אבל זה גם... לא שגיאה גדולה להגיד, זה כמוזיאון הראשון הגדול שנפתח לכל הקהל, הקהל הרחב אחרי המהפכה הצרפתית במהלכה, ב-1794, אנחנו יודעים שהרצון להציג את חפצי האומנות של המלך לציבור הלא בדיוק רחב, אבל לחלקים מהציבור. הרצון הזה היה קיים עוד לפני כן, ונעשו צעדים בשביל להציג את היצירות. אבל יש מה שבמחקר, ההיסטוריה של, של מוזיאוני וספרות, נוהגים לקרוא לו לפעמים המצאת הלוב. וזאת אומרת, צרפת ממציאה מחדש את הלוב לא כארמון של המלך, אלא כארמון אומנות אוניברסלי, ש... מרכז בתוכו יצירות אומנות, שחלקם הגיעו לצרפת בדרך כזו, וחלקם אולי בדרך קצת יותר מפוקפקת, אני חושב בעיקר על, ה- על הביזה של נפוליאון, של אוצרות האומנות, בעיקר של איטליה, במהלך המלחמות הנפוליאוניות. וצרפת אומרת, המקום הזה הוא מגלם אתוס שהוא גדול יותר מהאתוס ה... תרבותי. אנחנו צרפת, יש לנו משימה אוניברסלית, יש לנו ערכים שהם גדולים מצרפת, אנחנו מגמשים אותם, אנחנו מדברים עליהם, אנחנו מספרים אותם כאן. אבל הם, הם פתוחים לכל העולם, לכל העולם, ואנחנו מנסים לייצא אותם לכל העולם, ובמובן הזה תמיד חשוב לנו להדגיש המוזיאון הגדול בעולם, המוזיאון המתויר בעולם, ולפני, זה נכון מאוד שלפני הקורונה, הלוברם משך כבר 11 מיליון מבקרים בשנה, זה, זה מספרים בלתי נתפסים, פי <laughs> שלושה ממספר האטרים שמגיע לישראל, וצרפת מבינה ששוב, זה איזשהו מטבע פוליטי, אבל זה, אני חושב שזה באמת נוגע בשאלה מאוד עמוקה, המקום הזה הוא היה ארמון, של המלכים, הוא הפך להיות ארמון של תרבות, הוא היה מ- מרכז שלטוני במהלך המהפכה, ובעצם עד לימים של מיטרון עדיין ישבו שם משרדי ממשלה, והיום הוא מגלם את מה שאנחנו מנסים לומר לעצמנו ולעולם על התרבות.
0: אז קפיצה חזרה לדגול, סיימנו עם דגול, ואחריו אה, מגיע אה, פומפידו, ועד היום אה, הצרפתים והצרפתיות מכירים את מרכז פומפידו.
1: הנה, הנה הגאונות שאתה משקיע בתרבות ובסוף אתה מקבל איזשהו משהו על שמך. תראי, ז'ורש פרומפידו זה באמת שאלה מאוד מעניינת. ראש ממשלה תחת דה-גול ממשיך דרכו אחרי ההתפטרות של, של דגול גול ב-1969, מכהן בסך הכל חמש שנים, אבל, אבל מצליח לעשות טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית של צרפת. הוא מצעיד אותה בעצם במובנים רבים למודרניות, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. בוודאי שיש צל... אדיר שמוטל עליו, שהוא צילו של, של דה גול. והדבר הגדול שהוא עושה, שמתחיל קצת קצת תחת דגול, גול, אבל, אבל פומפידור, בצדק מקבל את המרכז על שמו, אנחנו צריכים... לא, אני לא רוצה לומר לובה חדש, אנחנו צריכים מקדש אומנות חדש. ואז מגלחים שם המון בתים במה שאנחנו מכנים אותו בובור, באותו רובע במרכז פריז, ובונים מבנה שמעורר סערה איומה ונוראה. מבנה שהקרביים שלו נשפכים החוצה, עם צינורות המיזוג, והמדרגות, אה, 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 הדרגנוע החשמלי, ומכלי הקירור אה, על הגג וכן הלאה וכן הלאה, שהוא אה, מרכז בובור, המוזיאון הלאומי. לאומי. לאומנות מודרנית, שהופך להיות מרכז פומפידור, שנחנך אחרי מותו ומקבל את שמו, נחנך ב- ב-1977, והופך להיות סנסציה עולמית. השילוב שבין פריז לבין האדריכלות פורצת הדרך, לבין האוסף המדהים שיש למקום הזה, אומר, הנה, צרפת דרך תרבות, יכולה לשים את עצמה במפה, ומי שבוחר לדחוף את זה, להוביל את זה, למרות כל הביקורות, וגם זה משהו שילווה אותנו לאורך השיחה, הוא, הוא הנשיא פומפידור. שהיה בכלל חובב אמנות מודרנית ועכשווית גדול מאוד.
0: אתה מזהה בדיעבד הבדל בחיבור לתרבות בין ימין לשמאל?
1: השמאל יגיד לך בוודאי. שהשמאל מבין תרבות והימין מתעלל בתרבות וכו' וכו', אני חושב שזו הגדרה קצת מצמצמת. אני מזהה טמפרמנט שונה של נשיאים, אני לא בטוח ימין או שמאל. אני חושב שיש uh, גישה אחת, שהיא הגישה הגוליסטית, uh, ובמובן זה גם מאוד הגישה של uh, מיטרו, שאומרת uh, התרבות, תרבות היא כוח. תרבות היא ויש נשיאים שפחות מבינים את זה ופחות מתעניינים בזה. ההבדל שאני מזהה בין פומפידו לבין דה-גול, הוא שהוא היה יותר מחובר לתרבות עכשווית. דה-גול היה מדור אחר. הוא הכניס את, אני לא יודע כמה מהמאזינות ומאזינים שלנו מכירים, את סלון אגם המפורסם בארמון אליזה. הוא היה חובב כל כך גדול של אומנות עכשווית, שהוא קושר קשרי ידידות אמיצים, הוא ורעייתו.
0: סלון אגם, רק תסביר, אנחנו פה בהקשר אנחנו חושבים,
1: נכון. <laughs> אוקיי, יעקב אגם, האומן הישראלי, אחד ממייסדי האומנות הקינטית, וש, שזוכה למעמד על בצרפת, בוודאי בשנות ה-70, ואז את הדירה הפרטית שלו באליזה. פומפידו מבקש מהגם לעצב לו, זה, זה מקום מרהיב, זכיתי לבקר בו כל ה, 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 היצירה הזו, שכמובן, כשנכנס הנסיעה הבא, ז'יסקר אה, מעיפים אותה החוץ, זה, זה היה בשביל ז'יסקר מתקדם מדי, אבל כל היצירה הזאת עברה אונבלוק אה, אה, כחדר אה, ל, ל, אה, למרכז פומפידו, ומי שמבקר בפומפידו, לכו תראו את זה, זה מקום מדהים. אה, בזמנו... עבור כתבה בעיתון, צילמנו את, ה, את הסלון הזה, אז קיבלנו זכות ממש להיכנס, והרגשתי ממש ברגע אה, מאוד פריבילגי, שכזה יחד עם הגם היינו בתוך הסלון הזה, אתה בוורטיגו מוחלט, זה יצירת אגם אחת שאתה עטוף ב, אה, בתוכה, בין 72 ל-74, אז, אז אה, אני חושב שזה דברים שלא היינו יכולים לראות תחת הגול, ואני חושב שזה עשה הרבה צדק ליצירה הזאת, שהיא בסופו של דבר סיימה את חייה, או... כרגע לא סיימה, אלא ממשיכה אותם במרכז פומפידור, שהדיוקן של פומפידור, כל מי שנכנס למרכז, באיזו קריצה קינטית שכזו באמת תלוי ב, בכניסה למרכז פומפידור.
0: שנקפוץ קדימה לפרנסו אמיטרון. כשמדברים על פרנסו אמיטרון בהקשר של תרבות, צריך לציין את שמו של ז'אק לונג. Uh, ואם אנחנו כל הזמן מנסים פה uh, לחבר את השיחה לתרבות, לפוליטיקה של צרפת, ועד כמה זה במרכז הלב של הצרפתים והצרפתיות, צריך להסביר שז'קלונג היה כוכב. שר התרבות של פרנסואי מטרון, uh, גם בחזות שלו, אני זוכרת אותו בילדותי, ממש uh, uh, עם uh, חולצות טבעוניות uh, ורודות כאלה, ושיער, uh, טלטלים, <laughs> ו... אבל הוא היה כוכב. And very à lire le, le que nous France, כוכב בתקשורת ומאוד אהוב.
1: ואז מיטרון לוקח אותו ועושה אותו שר התרבות העוצמתי מאוד שלו, מה שאחרי זה נהוג לכנות אה, עשר השנים אה, אה, היפות של, של מיטרון, שבין 1981 נבחר בעצם אה, נשיא שמאל ראשון, אחרי אה, כהונה מאוד ארוכה של אנשי ימין וימין מרכז, דה גול. פומפידו וז'זקאר, ואז מגיע מטרור ו- ו- ומבין שהכוח הפוליטי פנימה והחוצה יבוא דרך התרבות ולוקח את אותה דמות פלמבויאנטית שכזו, כמו ג'אק, קוראים לו לא ג'אק, ג'אק, ככה הם אוהבים לכנות אותו, לא ג'אק אלא ג'אק, גם להראות סוג של מודרניות, מחובר למגמות אחרות. והוא וג'אק לנג מכופפים את הידיים להרבה מאוד אנשים ומצליחים להוביל מה שנקרא הפרויקטים הגדולים, שחלקם הם פרויקטים בינוי ואומרים וכד... אנחנו נעשה את הטרנספורמציה, את המודרניזציה של צרפת, גם דרך התרבות. פטל <אח> המוזיק. <אח> 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 חגיגת המוזיקה יום שלם בצרפת, היום הארוך ביותר בשנה, בחצי הכדור הצפוני, 21 ביוני, שבו כל צרפת עוצרת, ומשעות השקיעה ועד אמצע הלילה, אך ורק מוזיקה. המצאה של לנג וזה, זה הפך... זה... ש- ש- ש-
0: שאנשים לא יודעים בארץ, אבל כשהם יוצאים החוצה לנגן מוזיקה ברחוב ביום המוזיקה, פעם בשנה, מה שהם קוראים לו הלילה הלבן, לא. זאת המצאה של ז'קלון, נכון. שר התרבות הצרפתי, שמותר לנגן ברחוב בכל בישור. מקום, בלי אישור, כמה שאתה רוצה,
1: Uh, ו- ועוד המון דברים, uh, uh, ואז הם גם מחליטים לעשות את הבלתי נתפס אז, ולהפוך את הלובר כולו למוזיאון, ולחדש אותו דרך הפירמידה. כבר נאמר כמה מילים הפירמידה, אבל צריך להבין, הלובר הוא ארמון. והמהפכה הצרפתית אומנם אה, ערפה את ראשו של המלך ו- והוציאה משם אה, את משפחת המלוכה, אבל משרד האוצר הצרפתי נשאר וישב בלוב, ואף אחד לא הצליח להוציא. אה, כל האגף הצפוני של הלוב, רובו, אה, תפס אותו משרד האוצר. עכשיו, לך תתמודד עם משרד האוצר, אף נשיא לא ניסה או לא העז לעשות את זה, ומתרום מגיע הכוח של אותה מהפכה, אם תרצי, או מהפך סוציאליסטי, בוא נדייק, ואומר, אני מוציא אותה משם, הוא מעביר אותה דרום-מזרח <אף אף> פריז, לברסי, <אף> ומצליח להשתלט על כל הלוברה, הופך אותו ל-Great Lovre, הלוברה הגדול, ובלבו מזמין אדריכל, שוב, בלתי נתפס, אמריקאי, ממוצא סיני, IMP, ומאפשר שכזו, את פירמידת הזכוכית הפריזאים והצרפתים. מתחלחלים ונחרדים, וזה... אני, אני אגיד משהו שהוא אולי, אני לא רוצה לזעזע, אולי קצת את, את מאזיננו. זה כמו, לא יודע, לבנות פירמידה זכוכית שכזאת מול, מול הכותל המערבי מבחינת הצרפתים. זה ברמות האלו. אולי קצת פחות הקדושה, אני מבין שזה לא מקום דתי, אבל הם, הם לא האמינו לא שזה קורה להם. פ׳ אומר, אני מצאתי תיאטרון בלי אחורי קלעים, המוזיאון בעצם היה חסר את כל המקום האדמיניסטרטיבי, בשביל להפוך באמת להיות מוזיאון גדול. עופר את הבור הנקי הזה באדמה, והכניסה היא דרך הפירמידה. פרס בזה קורה במהלך שנות ה-80, זה הופך להיות הצלחה מאוד גדולה. לזה מתלוות העבודות כמובן על בניית הספרייה הלאומית החדשה, גם היא באדריכלות פורצת דרך. ו- ומיטראן, אני חושב, חב חלק מהבחירה שלו מחדש, שלא הייתה מובנת, מלא, הרי הוא נבחר בשברירי אחוזים ב-81, ב-88, לעובדה שהצרפתים תופסים אותו כנשיא. תרבותי, נשיא שמוביל איזה סוג של מהפכה תרבותית שהם יכולים להתחבר אליה, שמתקשרת להם את גדולתה של צרפת.
0: אבל גדולתה של צרפת, יש בה דבר אליטיסטי. כי גם אם אנחנו מסתכלים על הרשימה של באמת המוסדות התרבותיים שמטרון קשור להם ישירות, אז אמרת לו, לוב, יש את האופרה בסטי. ל- זה, זה בפריס. זה מדבר לאליטה מסוימת שיודעת לצרוך תרבות, שמתאפשר לה לצרוך תרבות, וזה מאוד מאוד קשור גם לדמות של מטרון כנשיא ולדמות שהוא רוצה להקרין.
1: זה נכון שאת דיברת על הטנדם הזה, ג'ק לנג מצד אחד, ושאולי היה קצת יותר פתוח, יותר מחובר, נשיא שהולך, <laughs> שר תרבות שהולך לגייפרייד וכן הלאה וכן הלאה מצד אחד, ומצד שני נשיא מורה מעם, שמסרב לדבר אנגלית, ו, 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 ותופס את התרבות כעסק צרפתי בראש ובראשונה, אבל השילוב הזה נתן לצרפתים משהו שהם אוהבים, וזה גדולה. זאת אומרת, היא גדולה, המילה הזאת חוזרת שוב ושוב, זאת אומרת, פרויקטים גדולים אחראיים שכאלו. גם עוד סרטוני וידאו שאני מראה לסטודנטים שלי, רואים את מיטראן מגיע לבדוק את העבודות, וממש לוקח את אחד מריבועי הזכוכית של פ', מחזיק אותו עם... זאת אומרת, הם, הם מנסים להראות כל הזמן שהם מטפלים בנושא הזה, שהנושא הזה חשוב להם. אני מסכים איתך שזה מגיע בוודאי אצל מיטרו, מאיזה סוג של אליטיזם, ותכף נדבר על, על יורשו שירק, ש, שברח מה, מהשאלה האליטיסטית ומהדימוי האליטיסטי, אבל לפעמים זה עובד, האליטיזם התרבותי הזה. בשנות ה-80 בצרפת, הנשיא האליטיסט, שמצד שני מביא לרפורמות ומחבר את צרפת לטעם העכשווי, זה עובד ומצליח, ועד היום, בנשימה אחת מדברים על מיטרו, על כל השערויות והטרגדיות שנקשרו בשלטונו עם הפרויקטים התרבותיים הגדולים.
0: כי אולי בהקשר הצרפתי, כשאומרים על נשיא או על דמות פוליטית שהיא צריכה להיות ממלכתית, אז זה גם כולל את זה. את התרבות. זה, זה גם כולל את התרבות.
1: מאוד מעניין. ועוד נקודה, אמרנו שנדבר קצת על כלכלה. למה, לא מדבר עלייך ועליי, בסדר? אנחנו תינוקות של בית רבן שנשבו, ואנחנו חוזרים <laughs> כל הזמן לפריז. אבל, אבל למה המון אנשים בעולם חולמים על צרפת וחוזרים אליה שוב ושוב? היא לא לגמרי ונציה, אבל אני רוצה לזלזל בוונציה, איזו עיר שוקעת שכזאת, עם יופי אדיר של העבר. היא מצליחה כל הזמן להתחדש, כל הזמן מוזיאונים חדשים, פרויקטים חדשים. הם מבינים זה גם אה, אה, קלף חזק מאוד מבחינה כלכלית שמאפשר לאנשים לשוב ולחזור בו. אני חייב לנסוע בשנות ה-80, אני חייב לנסוע לראות את פומפידו, אני חייב לנסוע לראות את הלובר החדש, אני חייב לנסוע לראות את זה ואת זה ואת זה. זאת אומרת, הם מייצרים איזשהו מצג שהוא לא מצג שווא של התחדשות תרבותית שמלווה בהשקעות עצומות, אבל זה מחזיר. כל פרנק וכל יורו.
0: אז מלווה בהשקעות uh, עצומות, זה גם באמת משתנה מכהונה לכהונה, ושיראק, התחלת לגעת בזה, יש לו גישה אחרת לגמרי, ז'ק שיראק.
1: ושירק נבחר במובנים רבים כ- כאנטי מיטראן. אחרי 14 שנות מיטראן, זאת אומרת, מיטראן באמת הנשיא היחיד שהצליח להיבחר לשתי כהונות של שבע שנים, שזה דבר מאוד מאוד מורכב, אנחנו רואים זה עכשיו, ששני נשיאים האחרונים לא הצליחו להיבחר מחדש, מה מקרון יעשה זו שאלה גדולה. שירק מגיע כ- כאנטי מיטראן, נשיא יותר עממי, הוא אוהב לאכול תת דבור, הוא אוהב לאכול ראש, סליחה אם אני פוגע פה בצמחונים, הוא אוהב לאכול רון האלוהים ישמור, והוא לכאורה לא... זה הדימוי הציבורי שלו. ותפוח אדום. ותפוח אדום. והוא מצטייר, זה נסים. סליחה,
0: התאפקתי פה עם החיקוי, אבל אולי אני לא אתאפק. מוז'ה דיפן. הייתה
1: לו דמות שהפכה אותו לנורא נגיש וחביל צרפתי בתוכנית החרצופים הצרפתית לגניון, שבה ראו אותו כל הזמן מעביר את הזמן עד שמטרו יפנה לו את האליזה, אבל הוא נבחר כנשיא עממי. ואז השאלה האם תרבות uh, צרפת, שאחרי שדיברנו על דה-גול, ודיברנו על פטומפידור, ודיברנו על, על מיטראן, האם התרבות יכולה להיות עממית? תראה, שרק הוא נתפס על ידי האליטות uh, כנשיא שהתרבות uh, לא מעניינת אותו. Uh, נשיא שאחרי uh, שנות מיטראן הוא לא מסוגל בכלל להבין את זה. עכשיו, זו, זו שאלה גדולה אם הוא היה כזה. אני חושב שעד היום התפיסה שלו היא קצת כזאת. הוא גם, בסך הכול הוא כיהן 12 שנים, שזה, שזה הרבה מאוד.
0: אבל איך זה מתורגם בעשייה שלו?
1: אז אני חושב שתשומת הלב שלו הלכה למקומות שפה אני, אני מודה שבפרספקטיבה הם נראים מאוד מאוד חכמים. אז אין לו את הפרויקטים הגדולים העצומים האלה שציינת, ואופרה חדשה, ולוב גדול חדש, וספרייה לאומית חדשה, פרויקטים עצומים, אבל הוא עשה... דבר וחצי גדולים בנושא התרבות. הראשון זה ההחלטה שלו לייצר מוזיאון למה שפעם היה נקרא, וה, וה, והכינוי היה נוראי, האומנויות הפרימיטיביות, בעצם האומנויות הלא מערביות. דבר ראשון הוא כופף את הידיים של, של מנהלי הלובה והכריח אותם להכניס את האומנויות האלה למוזיאון בזמן שמוזיאון חדש נבנה. הם לא רצו, הם הקצו לזה אגף אחד די שכוח אל בלוב, נכנסתי אליו ובסופו עמד מסך ברזל שכזה, ולא יכולת לעבור למוזיאון. זאת אומרת, יכולת להשתמש באותו כרטיס, אבל הם מנעו ממך כניסה, כאילו להגיד זה לא שלנו, זה היה איום ונורא, והוא התעקש ובנה מה שנקרא היום מוזיאון ז'אק שיראק, אה, אה, קברון לי, מוזיאון שמצוי ליד המוזיא דורסה. שמוקדש לאומנויות האלה, שתכנן אותו ז'אנובל, אז זו בעצם הפתיחה של צרפת. אני חושב שזו אוניברסליות אמיתית, ושירק הדגיש כמה הוא מתעניין באומנויות אלו. והנקודה השנייה שבה אני חושב צריך לתת לו קרדיט מאוד משמעותי, הוא הייצוא של הלובר. זאת אומרת, אם הצרפת מתייחסת לאתוס שלה כאתוס אוניברסלי, בתקופתו, ובתקופת סרקוזי, מן הסתם גם ממניעים כלכליים, אבל אצל שירק זו הייתה גם אידיאולוגיה. ייצאו את הלוברה, והתחילו, הקימו את החברה, שבעצם הפכה את המותג לוברה למותג שאפשר לייצר אותו, ובנו, תמורת תשלום עצום, אה, ז'אן נובל בנה את לוברה אבו דאבי. זאת אומרת, התפיסה האוניברסלית של המוזיאון, ומשאילים אה, לאורך טווח אה, יצירות, ויש גם אוסף אה, אה, של האמירטים שנמצא במוזיאון הזה, הוא אמר, בעצם התרבות שלנו יכולה לפרוץ את הגבולות, וזה היה מאוד מאוד חכם מצידו, אז הוא אולי עשה מעט, אבל הוא עשה שני
0: של לשמר את הגדולה של צרפת, ויש עוד מילה שמשתמשים בה בצרפתית, אולי תעזור לי פה בתרגום, זה La Riaune Monde
1: זריחתה של צרפת, וצרפת צריכה לזרוח מעבר לגבולותיה.
0: ויש לזה תוכניות פוליטיות, עם תקציבים מוגדרים, ובאמת שאיפות, ולא רק בשיתוף פעולה כלכלי בין... מדינות שונות עם צרפת, אלא גם מול התחום התרבותי.
1: ללא ספק. אני חושב שדוגמה שהמאזינים שלנו יכולים להתחבר אליה, הבחירה של המכון הצרפתי, לקחת את אחד המבנים הכי יפים בשנרות רוטשילד. לצרפת זה חשוב שהתרבות שלה תהיה נוכחת, גם מבחינה חומרית, לראות את המבנים האלו. והיא עושה את זה בצורה מאוד מרשימה, עם השקעות מאוד גדולות. ושירק הבין את זה, במיוחד עם ה... טוב, היו לו קשרים מורכבים, to say the least, סליחה, French, עם העולם הערבי, ידיד, ידידו הטוב סדאם חוסיין. אבל הנה, הוא, הוא, הוא ידע לייצא את זה גם למקומות טובים ונכונים.
0: יש ביטוי שמסכם את כל זה, או שמגדיר את כל מה שאתה אומר עכשיו, ולצערי הוא באנגלית soft power.
1: אז צרפת מבינה את זה, ו, ואני שוב, בלי לפגוע בחבריי הגרמנים, והספרדים, והאיטלקים, כל אחת מהמדינות יש כוח עצום. צרפת יודעת לעשות שימוש בסופט פאוור התרבותי שלה בצורה מדהימה.
0: אז מה קרה עם ניקולא סרקוזי ופרנסואה הולנד?
1: שאלה מצוינת. את שואלת את זה בכלל לצרפת, או לגבי התרבות? בהקשר התרבותי.
0: מה הם לא הבינו? תראה,
1: ברור שהם ירשו מדינה עם הרבה מאוד צרות, ואולי ה... עניין שלהם הלך למחוזות אחרים. יכול להיות שזה גם תלוי בחינוך שקיבלת, באנשים שמקיפים אותך, אבל ברור שהבחירות שלהם לא היו שאפתניות מאוד. קשה להצביע על איזשהו פרויקט משמעותי בסדר הגודל, שבוודאי של מיטרן ושל פומפידו ושל דגול גול שהם הצליחו לקדם. מה קורה, אולי גם התרבות העולמית עוברת איזה סוג של הפרטה, זו מילה קצת גסה גם, גם בצרפת. אני, אני חושב על הדוגמה שנבראת בפריז, שמנהלת אותה ראש עיר סוציאליסטית, אנידלגו, בימים של פרנסואה הולנד, נשיא סוציאליסטי עד 2017. לוקח... אנידלגו
0: היום מועמדת לנשיאות מועמדת צרפת. מועמדת
1: לנשיאות צרפת, אני חושב שזה סיפור מורכב, אבל לוקחים את אחד מהמבנים הכי יפים ב- בלב פריז, בורסת המסחר, בורס ב- יפה שכזה, ונותנים אותו לפינו, אחד מאספני האומנות והתעשייניים הכי גדולים בצרפת, ובעצם נותנים לו להקים שם מוזיאון פרטי. עכשיו, ביקרתי במוזיאון הזה, נכון? המוזיאון באמת יפהפה לגבי הבחירות של האוסף, זה מציג בעצם את האוסף פינו, האוסף של האספן הפרטי. אני חושב שזה בעייתי למדי, אז מה קרה? אולי... העידן של ההון הגדול, שכבר לא מתבייש ולא מסתתר אפילו בצרפת, משתלט על התרבות, בוודאי בתקופה של סרקוזי, ובתקופה, אני יכול לחשוב גם על הפונדס של ויטון, עוד מבנה אומנותי מאוד יפה, שמאוד מאוד מצליח בצרפת, סוג של חלל תערוכות שמוחזק על ידי תאגיד לואי ויטון. שוב, בעצם המוזיאונים הגדולים החדשים הם מוזיאונים פרטיים, ו- וזו שאלה מורכבת. Ce soir, tonight, Français, it is only the men and reuni, women of France, the people of France, united, and what you C'est represent fervor, tonight
0: un un in the Louvre
1: is a fervor, an enthusiasm, and the energy of the people of France.
0: We are here, and we are here, and we are here. דיברנו על החיבור שלו הפוליטי לדוגו, או לפחות על הדמות ועל איך הוא רוצה אה, להיתפס בעיני הצרפתים גם היום. והוא מתייחס לתרבות כאל באמת תווך מרכזי, גם כסופט פאוור, אה, כגדולה של צרפת, אבל גם בחיי היום-יום של הצרפתים. ואולי אפשר לציין את ההחלטה שלו בתקופת הקורונה, להעניק לכל בני 18 ומעלה תלוש. של 300 יורו, ויש לזה כל מיני הגדרות, ש, ש, שבאמצעות התלוש הזה אפשר אך ורק לצרוך תרבות, מכל מיני סוגים.
1: אני חושב שזו דוגמה מצוינת, שלוקח אותנו מהמקום המונומנטלי של המבנים למקום של הצריכה התרבותית, והרי בסופו של דבר אנחנו בעידן שבו הרבה מאוד מהדברים משתנים, וגם האופנים שבהם אנחנו צורכים תרבות משתנים. ניכר במקום שהוא אוהב תרבות. אפשר גם להביט באופן ביקורתי על הבחירות שלו, של שרי התרבות. אין שם, לא ראינו שם איזשהו ג'ק לנג. אולי גם הזמנים עברו והשתנו, אבל הוא מאוד אוהב תיאטרון. הוא מצטט, אני חושב, מולייר בעל פה, בלי שום בעיה. הוא הולך הרבה לתיאטרון, הוא קורא לא מעט. הוא מבקר בתערוכות, תרבות מעניינת אותו. השפה שלו היא שפה גבוהה. דיברת לא מעט, על הקשר בין תרבות לשפה. אז אחרי נשיאים שהתהדרו באנגלית שלהם, בצדק או שלא בצדק, כמו שירק, מקרום מדבר אנגלית לא רעה בכלל. אבל הוא מדבר צרפתית גבוהה מאוד. הוא לא מצליח להיפטר מזה, אם הוא מנסה להיפטר מזה, והוא מקרין איזושהי תפיסה גוליסטית של התרבות, שגדולתה שגדולת, של צרפת היא גם דרך התרבות שלה. צריך לומר שהוא מכהן כנשיא בחמש שנים מאוד מאוד מורכבות, עם ההידלדלות של האיחוד האירופי, לא מדבר עכשיו על המשבר האוקראיני, בוודאי משבר הקורונה ומשבר האפודים הצהובים. אבל אני חושב, ואני פה תחזית זהירה, שאם הוא ייבחר מחדש, אנחנו נראה איזה פרויקט תרבותי מאוד מאוד גדול, שהוא, שהוא יוביל אותו בשנות הכהונה השנייה שלו.
0: אני רוצה לקחת אותנו למקומות רגשיים, ולדבר מנקודת מבט אישית. כשעבדנו יחד עם אסף פרידמן, העורך של הפודקאסט הזה על הפרק הזה, הוא לא יודע, אבל הוא כל הזמן השתמש במילים כמו שקיעתה של השפה, של התרבות. והרגשתי פגיעה פיזית. <laughs> ואתה גם תוך כדי מדבר על הדברים האלה, ואני חשבתי, איך אני יכולה לדבר על התרבות הצרפתית בלי להישמע מתנשאת מדי? כי מבחינתי, העובדה שכל ילד או ילדה שגדל בצרפת, קרא את סאחטר, קרא את אמיל זולה. אני במקרה גדלתי בעיירה שבה היה ביתו של ז'רוז'ק חוסו. אז הטיול השנתי בבית ספר יסודי היה לבית של ז'רוז'ק חוסו. איכשהו, אם רוצים או לא רוצים, זה חלק מהילדות שלנו. התרבות והספרות והקולנוע והתיאטרון. ואני חושבת שזה מאפשר לנו, ופה זה מין וידוי והתנצלות <laughs> לחברים ולחברות, זה מאפשר לנו להתנשא. זאת אומרת, אני פה מחברת אה, ב- א- א- את, ה- את מה שאמרת בתחילת הפודקאסט על, על הגדולה, על הגרונד צרפת, שכל צרפתי וצרפתייה מרגישים את החיבור בלי לדעת להסביר אותו עד הסוף, בלי לדעת איך זה משפיע מחוץ לגבולות של צרפת. אני גם שואלת, למה אני אומרת את זה? כי בסוף כשאתה הולך לקלפי, אתה מצביע עם הבטן. אז האם לרגש הזה... לחיבור, לתרבות הצרפתית, מודע או לא מודע, במידה מסוימת, יש גם השפעה אלקטוריאלית.
1: אני מאוד מסכים איתך שאתה מצביע למרין לפן. כשאתה מצביע לאריק זימור, אתה מצביע אה, עבור צרפת מודאגת שמסתגרת אה, 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 בעצמה מביטה פנימה ולא מסוגלת להבין את הכוח האוניברסלי של התרבות, שיכול להיות שאפשר לראות בו איזה סוג של התנשאות. אנחנו המצאנו אה, נקודות מסוימות, אנחנו מסבירים לכם, אנחנו מייצאים לכם, ואני חושב שהצרפתים מאוד אוהבים את זה, או לפחות חלק משמעותי מהצרפתים. כי כשאני מסתכל על ההיסטוריה של הבחירות כבר 60 השנים האחרונות, בסופו של דבר, ברוב המקרים, הם הולכים לנשיא שמבטיח להם גם איזה סוג של גדולה תרבותית, ולא איזה מבט מאוד קטן על צרפת ומקומה. בכלל בעולם, לא רק כמעצמה גרעינית או כחברה במועצת הביטחון של האו"ם, אלא כמולדת של, של רוסו, ולהבדיל, הוא שלו של וולבק, והמקום שפיקסור בוחר לגור בו, והמקום שבו בוחרים לבנות בו פירמידה שקופה, או מרכז פומפידור משוגע שכזה. הצרפתים אוהבים את זה, והם אוהבים שלוקחים אותם למחוזות האלו. האם הם ימשיכו לאהוב את זה? זו כבר שאלה מצוינת.
0: דוקטור סופי הנלר, תודה רבה, היה תענוג.
1: תודה רבה, היא מדברת.
0: עד כאן הפרק הזה של הרפובליקה, הפודקאסט שמנסה להבין את צרפת ואת הצרפתים דרך הבחירות לנשיאות. אני עמנואל אלבאס פלפס, ואם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, לחברים, לבני משפחה, אנחנו מאוד נשמח להגיע להרבה נשים ואנשים. את הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לעורך הפודקאסט אסף פרידמן, למפיק אמיר פקטו, לעורך הסאונד יונתן מנייביץ' ולעורכת הפסקול שני
1: אווירה.